0: Ja, habe ich mir teilweise ein bisschen Sorgen gemacht, dass er dann gar nichts isst und so möchte ich ihn auch nicht ins Bett schicken, also hat er dann etwas anderes gekriegt und äh, so war es ja, dass ich dann auch immer teilweise ähm, doppelt gekocht habe, etwas mhm. für ihn, sage ich mal.
1: Willkommen bei Healthy Happy Family, dem Podcast für die gesunde Familie. Ich zeige dir hier, wie dein Kind wieder besser Gemüse isst, Neues probiert und wie du gesünder kochen kannst. Als Ernährungscoach und Bloggerin liegen mir die gesunde, schnelle Küche für Familien sehr am Herzen. Mein Fokusthema ist die vegetarische und vegane Ernährung und wie du dein Kind dazu bringst, wieder mehr Gemüse zu essen. Ich spreche deshalb mit Experten und gebe dir Tipps und Tricks für den Familienalltag. Caroline. Hallo Moana. Jetzt geht es ja heute ein bisschen um einen Rückblick. Du warst ja vor kurzem bei mir im Coaching. Mhm. Und ja, ich mache das ganz gerne auch da, wo es wirklich ähm, ein spannendes Coaching war. Und mit dir war es das auf jeden Fall. Und ich mache eine kleine Einleitung jetzt, aber dann kannst du dich auch gerne vorstellen. Ähm, du warst ja bei mir mit deinem sehr kleinen Sohn. Und hast da die acht Wochen gemacht und ganz viel gelernt. Willst du dich kurz vorstellen, damit die Hörer wissen, wer du bist?
0: Ich bin Caroline, mein Sohn Vincent ist mittlerweile ein Jahr und neun Monate. Bei Moana haben wir den, ähm, den, das Coaching angefangen, als er anderthalb war. Genau. Und jetzt ist bei uns das zweite Kind unterwegs und äh, es geht nicht mehr lange, also in zwei Monaten spätestens. Kind Nummer zwei da und vielleicht dementsprechend der nächste Klient für Moana, mal schauen. Ich glaube meistens, wenn das
1: erste Kind schwierig ist, ist das zweite ein guter Esser, habe ich auch schon wirklich jetzt oft gehört, beziehungsweise umgekehrt. Es ist meistens nicht so, dass man zwei ganz schwierige Esser hat.
0: Ja, hoffen wir mal, dass wir da profitieren von deinen Tipps, von... Genau. Aber wichtig
1: ist und das ist auch ein wichtiger Punkt. Ich glaube, das hast du ja auch gewollt, dass du es von Anfang an, auch wenn er noch so klein ist, richtig machst, dass er dann ein gutes Vorbild ist. Und das ist ganz ja. wichtig, weil ja. sehr oft, wenn der der erste, schwierig oder das erste Kind schwierig ist, dann schauen sich das die Kleinen ab. Mhm. Und das ähm, ja ist ganz wichtig. Genau. Ähm, ja. Wir haben uns ja damals so zum ersten Mal gehört und du hast erzählt, er war damals 18 Monate, also eineinhalb. Das ist gerade so der Start der Autonomiephase, aber gefühlt nur fünf Lebensmittel gemocht hat. Also ein bisschen mehr hat er schon gegessen, aber wirklich sehr wenig. Und du warst auch ziemlich frustriert und er hat auch kein Obst gegessen und fast nichts Neues probiert. Ähm, und du hast mir auch gesagt, dass ich auch oft höre, du hättest schon vieles probiert und weißt einfach nicht mehr weiter. Und da macht es ja dann auch Sinn, dass man sich mal externe Hilfe holt. Ähm, ja, was hast du denn gemacht? Mit dem Kind zusammengekocht oder kindgerecht vorbereitet? Aber bis dann. Ja, ja. wir haben
0: eigentlich so ziemlich alles probiert. Ja, <lacht> also es ging eigentlich, eigentlich damit los, dass er. Ein, an sich ein sehr guter Preiesser war, mhm. äh, dann aber irgendwann wirklich aus dem Alter so ein bisschen rausgewachsen ist und was anderes wollte. Allerdings äh, hat sich der Übergang so zu, zum Familientisch relativ schwierig gestaltet. Ähm, ich hatte teilweise fast auch das Gefühl, er ekelt sich vor bestimmten Lebensmitteln. Also mhm. die durften zum Teil gar nicht bei ihm in der Nähe sein. Also er hat sie vom Tisch geworfen. Sie durften nicht auf seinem kleinen Ruhstuhltischchen ja, liegen. Oder zum Beispiel bei, bei Melone hat es gereicht, dass er die Melone nur angeschaut hat und er musste schon wirken. Und da habe ich, da haben bei mir schon ein bisschen so... Ähm, ein bisschen die Alarmglocken geschrillt, mhm. weil ich dachte, okay, das ist jetzt wirklich schon ziemlich extrem. Eine recht extreme Reaktion da drauf. Und, ähm, ja, und er hat auch sonst wenig Interesse gezeigt. Und ja, ich wusste einfach nicht, was will er denn jetzt nun überhaupt? Und wir haben alles Mögliche probiert. Eben, ich habe ihm zum Beispiel einen anderen Teller mal gekauft und, versucht, das ein bisschen schön anzurichten. Mhm. Ähm, ja, klar, im Supermarkt konnte er immer mit dabei sein und äh, Lebensmittel auch dann sozusagen mit auswählen. Also ich habe ihn versucht, so gut wie mit einzubinden, aber ja, das hat alles irgendwie nicht so ganz, ganz viel gebracht in dem Moment und wir sind wirklich so ein bisschen ratlos gewesen, wie das jetzt so weitergehen soll. Ähm, ja, gerade weil bei uns ist eigentlich auch ähm, viel Spaß immer beim Essen dabei. Wir versuchen mhm. uns ausgewogen zu ernähren, selber zu kochen. Und dann ist es natürlich schon ein Kind zu haben, was ähm, da ganz anders gestrickt ist und ähm, wirklich nur wenig Lebensmittel, wie du ja auch schon gesagt hast, das ist wirklich eine schwierige Situation gewesen oder schwierig zu akzeptieren gewesen. Ja, yeah. ähm, es waren ja auch nicht unbedingt gesunde Lebensmittel. Also ich habe dann irgendwann in meiner Verzweiflung, weil er eben so wenig gegessen hat, ähm, ihm dann hat das angeboten, was er ja, wo ich definitiv wusste, er mag es: für Stäbchen, Nuggets, äh, Marmeladenbrot. Mhm. Ja, aber wenn sich das dann jeden Tag wiederholt, dann ja, ist das als Mutter schon auch etwas. Ja, was man vielleicht nicht unbedingt sich für sein Kind wünscht. Ja. Und du
1: hast dann auch irgendwann gedacht, es ist mehr als eine Phase und dass du wahrscheinlich Hilfe brauchst.
0: Ja, definitiv. Nachdem wir wirklich alles Mögliche probiert haben ähm, und nicht so richtig weitergekommen sind, wir haben auch geschaut, dass wirklich keine Ablenkung am Tisch ist. Gehen die sowieso nicht an, äh, mhm. am Tisch und äh, Fernsehen ähm, ja, das gute Stimmung herrscht. Aber ja. nachdem das dann alles nicht weitergeholfen hat, habe ich gedacht, jetzt, jetzt wird Zeit. Ja. Und lieber ein bisschen früher, als dass sich was äh, verfestigt. Genau. Und ich kannte teilweise deine Rezepte schon. Ähm, äh, zum Beispiel das Pancake-Rezept mit äh, Süßkartoffel. Mhm. Das war zum Beispiel was, was man schon sehr gut akzeptiert hat. <lacht> Und dann habe ich ge. Ja, gehört, dass du immer solche Coachings anbietest und das war wirklich ein sehr, sehr guter Schritt, den wir da getan haben. Ja,
1: <lacht> ja das glaube ich auch. Du hast da wirklich sehr viel profitiert. Ich glaube, ihr als selten, dass ihr stressfrei wurdet, dass du auch eine Sicherheit bekommen hast und natürlich auch gewisse Maßnahmen, Instrumente an die Hand bekommen hast, wie du besser mit deinem Sohn umgehen kannst. genau Und trotzdem, ich dachte am Anfang so, ja, in 18 Monate ist noch ziemlich jung, kann man vielleicht auch noch ein bisschen warten. Auf der anderen Seite ist es gut genug früh, was zu machen. Ich habe ja auch manchmal siebenjährige im Coaching, achtjährige, die warten dann wirklich lange, die Eltern. Und trotzdem hast du eben wirklich so profitiert, wir hatten jede Woche mehrmals Kontakt, du warst fast in jedem Gruppencoaching dabei, das ja freiwillig ist. Wir haben uns mit Fragen ausgetauscht und Immer wieder ist mal was Neues dazugekommen, zum Beispiel, dass er Dinge runterwirft und so weiter. Wie hast du denn das Coaching rückblickend empfunden?
0: Also, es war wirklich eine sehr, sehr gute Sache, dass wir da mitgemacht haben. Ich fand den Aufbau sehr gut. Einerseits war ja am Anfang gerade erstmal im Einzelgespräch die Analyse, mhm. ähm, die ja eigentlich gezeigt hat, dass bei unserem Kind wahrscheinlich nicht unbedingt. Ähm, das Picky-Eater-Problem im Vordergrund steht, sondern ähm, es einem vielleicht ein bisschen an der Konsequenz bei uns gelegen hat.
1: Ja. Ähm,
0: ja, also diese Analyse war eigentlich schon mal ziemlich viel wert, von außen die Situation betrachtet zu bekommen. Und äh, dann ging es ja auch weiter mit der Lernplattform. Wo man viele wichtige Informationen sich holen konnte. Klar, unser Kind ist eben noch sehr jung gewesen, aber auch für spätere Zeiten. Das ist ja nun nicht nur für jetzt, war das äh, definitiv sehr wertvoll. Ähm, aber wovon ich am meisten profitiert habe, waren, äh, das regelmäßige Ausprobieren zu Hause und dass ich mir direkt bei dir dann auch Rückmeldungen holen konnte, was ja mhm. per WhatsApp eigentlich immer wieder ähm, erreichbar dass ich dann schnell Rückmeldung hatte, was ich jetzt zum Beispiel machen könnte. Und ähm, die, die Treffen in den Zoom-Gruppen, ähm, ich finde, es tut, ich war in der Zeit, gerade am Anfang vom Coaching und vorher sehr, sehr verunsichert und habe mir ein bisschen Vorwürfe gemacht. Oh, Habe ich etwas falsch gemacht? Ähm, ich möchte ja nicht, dass mein Kind äh, krank wird, weil es eine Mangelernährung hat, äh, und ähm, insgesamt vielleicht, ja, es ein bisschen schwieriger hat, weil es als, äh, als weniger dem Essen aufgeschlossenes Kind durchs Leben geht. Ähm, also da, ja, als Eltern möchte man ja nur das Beste. Und es hat so gut getan zu sehen, dass es auch andere gibt, die vielleicht nicht genau das Problem haben, aber ähnliche Probleme. Und ähm, ja, einerseits... Das zu sehen, aber auch zu sehen, was machen die Eltern aus der Situation? Was hast du für Inputs? Das hat mich ein ganzes Stückchen weitergebracht. Ja. Viele Dinge sind halt einfach im Kopf geblieben, die wir vielleicht, wenn die Kinder dann größer sind, dann auch anwenden können wieder.
1: Ja, das hoffe ich. Und genau, das möchte ich auch mitgeben. Man lernt ja für mehr als nur in diesen acht Wochen, sondern für die ganze Kindheit. Wir sind jetzt genau. Nicht. Hattest du auch irgendein Aha-Erlebnis in dieser Zeit?
0: Ja, also ähm, was ich ja eben ja auch schon angesprochen habe, einmal, dass äh, bei uns das Hauptproblem die Konsequenz ist, <lacht> wenn unser Kind nicht das gegessen hat, was bei uns auf dem Tisch stand, äh, dann, ja, habe ich mir teilweise ein bisschen Sorgen gemacht, dass er dann gar nichts isst, und so möchte ich ihn auch nicht ins Bett schicken, also hat er dann etwas anderes gekriegt und äh, so war es ja, dass ich dann auch immer teilweise ähm, doppelt gekocht habe, etwas mhm. für ihn, sage ich mal, in Anführungsstrichen Extra Würstchen und äh, dann nochmal das Erwachsenenessen und ähm, ja, indem wir das sozusagen aufgelöst haben und gesagt haben, es gibt nur noch das, was auf dem Tisch steht, was im Angebot ist, da ist was definitiv dabei, was er auch mag, als Sicherheit, ja. wo er dann mit starten kann, das hat, war eigentlich bei uns sage ich mal der ganz große Gamechanger mhm. ähm, ja und ansonsten haben wir uns bestimmte Dinge jetzt auf die Fahnen geschrieben die wir einfach weiter verfolgen wollen einmal dass es nicht ähm, zu viele Snacks zwischendurch gibt dass es das ein bisschen kontrolliert abläuft nicht zu nah an den sage ich mal Hauptzeitmahlzeiten damit noch Hunger und vielleicht Interesse am Frühstück, Mittagessen, Abendessen ist. Mhm. Ähm, Gerade das Abendessen war, glaube ich, bei uns auch immer ein bisschen zu spät.
1: Genau, wir haben ja den Tag auch analysiert und angeschaut. Mhm. Wir haben geschaut, wann gibt es Snacks, wie viel, weil das einfach oft was also mitspielt und ein Grund sein kann. Und das kann oft sehr viel ja, auslösen, wenn man da was ändert. Ja, mhm.
0: ja total. Da war halt einfach teilweise viel zu müde, um genau, yeah. ähm, was Neues aufzunehmen oder was Neues auch auszuprobieren, yeah. definitiv. Ähm, und ähm, was uns auch sehr, sehr gut getan hat, war der Tipp, dass wir einfach alles auf den Tisch stellen, dass ich nicht sozusagen in der Küche Teller voll mache, sondern alles, was äh, es zu essen gibt, was angeboten wird, steht bereit mhm. und äh, ist für alle zugänglich. Ähm, ja, er kann genau. sich teilweise nicht selbst schöpfen, aber ähm, er hat dann natürlich sehr viel mehr Interesse, wenn er sieht, was, was ja. im Angebot ist. Und auch, ja. ähm,
1: genau, dass er selber wählen kann, das in der Nähe hat und das nicht irgendwo in der Küche steht und du dann noch immer hin und her rennst und dann, genau. du dann noch extra genau. holst, ist auch stressfreier so.
0: Ja, es bringt halt immer auch sehr viel Unruhe, wenn man immer wieder aufstehen muss. Mhm. Also das hat bei uns wirklich auch so ein bisschen Ruhe an den Esstisch gebracht und irgendwie ein gemütlicheres Miteinander. Mhm.
1: Und in dieser Zeit war ja auch das Thema eben, dass er Dinge auf den Boden geworfen hat oder dass er oft aufgestanden ist. Das haben wir auch immer mhm. besprochen sofort und meistens eine Lösung gefunden, genau. Ja. ja also ja. habt ihr wirklich jetzt ruhigere Hauptmahlzeiten?
0: In der Regel schon. Es ja. gibt manchmal Rückschläge, ja, aber in der, Regel, in der Regel ist es sehr viel ruhiger geworden bei uns am Tisch. Ja.
1: Und ist er jetzt auch Obst? Ist da was geblieben?
0: Ähm, ja, insgesamt war ja bei den Früchten das Interesse nicht so groß. Das mhm. ist äh, leider immer noch so, dass er Banane, manchmal Apfel isst, aber viel mehr traut er sich noch nicht ran. Mhm. Ähm, was wir aber wirklich machen, ist, dass wir äh, zu jeder Mahlzeit Früchte und Gemüse immer noch nebenher anbieten. Mhm. Hat für mich eigentlich auch noch einen guten Effekt, weil ich dachte, ja, ich esse ganz gesund. Aber mhm. äh, so habe ich jetzt wirklich ganz bewusst zu jeder Mahlzeit noch äh, so einen, einen Frucht- oder Gemüsesnack mhm. dabei. Ja, also mit den Früchten sind wir noch nicht so wahnsinnig viel weitergekommen. Aber dafür äh, beim Gemüse und ähm, insgesamt in der Vielfalt hat sich sehr viel getan. Also, ja.
1: Es ist ja auch so okay. Ja, genau. Ja. ja Und es gibt manchmal auch, gibt es vielleicht ein Jahr oder länger, dass ein Kind halt irgendwas immer wieder vorgesetzt bekommt, sieht und irgendwann die Angst verliert oder man mit Übungen das schafft und man kann auch akzeptieren und eigentlich ist es besser, wenn er Gemüse isst, anstelle von viel Obst. Von daher genau, aber da bleibst du auf jeden Fall dran. Und ich finde, du hast wirklich viel gelernt und eben auch diese Sicherheit bekommen, die du nicht mehr hattest, was gesunde Ernährung bedeutet, ja. wie du mit ihm umgehen kannst, wie du ihm anbietest, auch Neues anbietest. Ja, und ich wünsche euch, ja, auf jeden Fall auch für das neue Kind, das Baby dann alles Gute und dass es ein guter Esser ja, wird.
0: <lacht> ja, und ansonsten wissen wir ja jetzt ungefähr worauf wir achten müssen und genau. ja, wenn es dann mal wieder einen Rückschlag gibt, dann kann man sich darauf besinnen. Genau. <lacht> also vielen Dank für deine ganzen hilfreichen Tipps.
1: Ja, sehr gerne. Ja, dann nochmal alles Gute und vielen Dank für das Gespräch und vielleicht bleiben wir oh, auch in danke. Kontakt oder hören mal wieder von
0: uns. Voneinander. Das würde mich freuen. Also, ich wünsche
1: dir Du auch. Tschüss. Ich hoffe, dieser Podcast hat dir gefallen und du hast viel gelernt oder auch neue Inputs bekommen. Ich freue mich, wenn du mir auf Facebook unter Miss Broccoli folgst oder auf Instagram underline Miss und natürlich auch meinen Blog www.missbroccoli.com aufsuchst für noch mehr Rezepte und Inputs. Wenn du ein willerisches Kind hast, wenn du abnehmen möchtest, gesünder leben oder einfach wissen willst, ob du dich gesund ernährst, mit den Nährstoffen richtig versorgt bist, kannst du dich jederzeit für ein kostenloses Kennenlerngespräch melden unter www.healthyhappyfamily.ch Ich freue mich, dich kennenzulernen.